0: 你刚刚听到的是独立摄影师某某穿着罩袍走在阿富汗街头的时候录下的一段声音。压抑、窒息，是我们对阿富汗女性生存环境的想象，这些都是事实。但事实不止于此。上期节目讲到，机缘巧合之下，某某认识了阿富汗女性迪巴。8, 因为迪巴，某某意识到我们对阿富汗女性有很多刻板的印象。罩袍遮住的不只是她们的身体，还有我们的双眼。
1: 我印象最深的其实是我在第八家，然后我们俩聊天，他跟我讲了一个叫做法尔洪大的一个女孩啊，那是我一六年四月份第二次去，我住在他家。然后法尔洪大是，呃，一五年三月份，三月下旬，他是等于去了那个市中心，就是新城区的沙尔伊纳的那个双剑王大清真寺。然后大青山寺里有一个毛拉，然后那个清真寺因为他在市区嘛，就有很多人都会去，就会请那个塔利斯曼。塔利斯曼就是一种三角形的许愿符，啊，就是比如说有些人就有所求有所愿，他就会找去清真寺，然后去跟毛拉花钱去买这个许愿符。但其实很多情况，其实这种许愿符是不应该收钱的。然后法尔轰纳是一个非常虔诚的一个穆斯林。然后他就拿手里拿着一堆他收上来就跟别人要过来的那个塔利斯曼，他说你为什么用这个去骗钱？说你所作所为是跟教义是不符的。这个女孩也是当时做了一些的调查，就他们发现，因为就是网上可以搜到的是，毛拉是卖避孕套卖伟哥。这是你网上就 BBC 什么的新闻都可以搜到的。然后这个女孩深入调查以后，她发现她不光去卖北 i a 卖避孕套，她还去拉皮条。她就很愤怒，她就觉得你不是一个真正的穆斯林，你完全就是在打着宗教的幌子，你再去骗钱，你再去为自己谋取私利。然后毛拉就恼羞成怒，当时就她气的就冲出去，就在大街上喊：“这个女人烧了可兰经，来人啊，来人！啊！」她烧了可兰经。”然后阿富汗是这样，就阿富汗因为常年的战争，阿富汗有百分之六十的失业率，非常非常高。然后因为战争，然后很多人没有得到该有的教育，所以当他们听到就有一个女人把古兰经烧了以后，他们本身就因为失业也好，因为没有得到足够的教育也好，再加上他们本身就可能就是很偏激的人，就有一部分人就凑到了一起，很愤怒。等于烧可兰经这件事儿是给了他们愤怒一个出口。他们就过去，就当时参加这个，就是对反轰炸的虐待的，大概是就是大街上可能围观的有几千人，但其实真正参与到里边的下手最狠的好像是几十个人。然后他们往反轰炸身上扔石头，然后用那个砖头打他，然后很多人是没有见过女人的乳房的，他们就把他的衣服扒开，把他的头巾扒开。你说，如果你是一个真正穆斯林，你会去做这样的事儿吗？你不会的。所以你不要去拿宗教去去说这件事儿，不要去拿宗教去做幌子了。你的人性本来就是恶的，然后甚至还有人去找了一辆车，然后从他身上压过去。最后，法尔洪纳已经就是他已经失去身体的反应了，他已经没有反应了，但他还活着。他是活着的时候，他是活着的
2: 时候被活活烧死的。迪巴他们也是后来才知道的，就发生了这件事儿，可能是当天晚上。我是女人，所以我真的听完特别难受。后来警察经过调查，就说没有发现，在那个 shrine， 就是那个双剑王清真寺里发现任何焚烧过古兰经的痕迹。他们也找到了毛拉，在毛拉的房间里找到了避孕套和伟哥。然后，二零一五年三月二十二号，迪拜还有就是喀布尔，很多女性他们就会在那个法尔洪达的下葬仪式上，他们去给法尔洪达抬棺，因为在穆斯林国家，女性是不准碰棺木，然后也是不准进入陵园的，在绝大部分穆斯林国家。然后这也是阿富汗我知道的第一次女性抬棺。当时大概参加这个抬棺活动的有一百五十多名女性，然后还有很多人是自发的前去，但是没有就是在棺木中间，然后甚至还有很多就案犯的男人，他们自发的，就是拉着手保护这些就是抬着棺木的女性，然后迪巴就说说我们嗯不不会让一个男人去碰反而轰达的。棺菜。他说：“因为在这件事儿发生的时候，可能参与对法轰大袭击的就是那么二三十个人，但是现场有几千人在看，为什么没有一个人站出来，就看着他被活活打死吗？”第八。
1: 我阿凡去了四次，我见了他三次。我第一次去的时候，他整个人是发光的，因为他那时候也对阿凡充满了热情。他做了很多关于阿凡女性的一些作品，其实国际上也是有一些非常好的反响。但是我一六年再去的时候，包括一六年第一次、第二次的时候，我觉得就他给我的感觉就是他不想再在这个国家待着，他是对这个国家是失望的。因为他一直生活在那儿，他不像我，他我有选择的权利。我是因为想去做阿富汗女性的事情，我才去。迪巴更更是无可奈何，因为他是阿富汗人，所以他必须在那儿待，一直待。他从一三年到一六年，三年他不间断的努力。但是这个国家，他是失望的。可能你往前走了两步，然后马上又会退一步。我是因为迪巴才选择就多次回去阿富汗，想去给阿富汗当地女性做一本书。我也是因为就是因为网上的这些关于阿富汗女性报道都是很负面的那种，我就想写一些就是媒体报道之外的。但是迪巴给我讲了反轰炸这件事儿，我犹豫了，就我在想我做的事儿是真的有意义的吗？因为真的是有这样的太让人伤心的事儿发生了。但是同时我又觉得我还是。要坚持我想做的事儿，因为迪巴确实，他给我的感觉是跟其他很多阿凡女性是不一样的。我也是希望，就是大家能知道阿凡还有很多个性很鲜活，然后也很有想法的女人。那我希望她们被这个世界看到。我这人随缘。我只认识迪巴，然后迪巴给我介绍了几个人，我觉得跟他的就是类型太像了，我不想就是光写一个类型的人，然后我就想，那我自己去赫拉特碰碰运气，因为我第一次不就是入境赫拉特吗？然后就在赫拉特，我就在大街上晃，饿了以后，我就在主街的一个饭馆，我就到了饭馆里去吃饭，我缘分来了，我就看见隔壁桌坐了一,一对哈扎拉人。他们在就是非常谦让的在分享一份烤馕烤串套餐，可见就是他们可能不太富裕。他们就看着我，就冲我笑，然后我也冲他们笑。男的呢，就长得很像一颗卤蛋，就他头是有点秃的，然后小眼睛，嗯，憨憨厚厚的，四十岁左右。然后女的二十五六岁左右，眉毛非常黑，眼睛眼睛也又黑又亮。然后长得很很帅，就很英姿飒爽那样的。但是就他他一冲我笑，一说话，包括后来跟我说话，就是很羞答答那种，有一种反差萌。然后这时候这个男的就跟我说说说亲，他就说你是中国人的意思。我说对，我说我说对对，我是中国人。然后我就用啊那个大理语跟他们问好。那大哥就突然跟我来了一句武术武术。武术然后我就对他特别义正言辞的摆手，我说 ：“no 武术 ，no 武术。”然后他就说 ：“no no no， 爱武术。”我说：“啊，难道是他说他会武术吗？”我说：“属吗？属吗？武术武术。”我的意思就是你会武术吗？然后他说 et, ：“ballet ballet。”就是说对对，说我们是 osad，osad os 是老师的意思。然后我就说武术 osad， 他们说 ballet ballet。然后我当时想。我靠！天降礼包吗？这是<笑>出门遇贵人。我因为我当时真的是在大街上就漫无目的的瞎晃，然后就让我撞见了一个在阿富汗教中国武术的哈扎拉女老师，太不常见了。然后我当时非常高兴，我就跟他们说：“我说我能去你们的武馆看看吗？”他们俩特别开心，就说：“好啊。”这个男男的哈扎拉武术老师，他叫沙里夫，然后二十多岁这个女孩叫做卡瓦利，他们就有一辆嗯、呃、那种就是二手六七手的这种丰田的小破车，开了大概有十公里，给我拉到了一个叫吉布里镇的一个一个地方。沙里夫的武馆呢，等于是在镇郊的一个废弃的一个厂房里。进到武馆以后，是一个很破的一个布帘，上面很多洞。然后撩开布帘以后，里边就齐刷刷的站了有。四排人，就是武术学生，长全是哈扎拉人脸盘子，就他们都穿着那种就是练武术的那种就黑色的绸子衣服，还有胸前的金龙，就看着特别像那个广东武师队的。然后我就还没反应过来呢，他们就一起鞠躬，给我九十度鞠躬，鞠躬起来以后，双手冲我抱拳，然后跟我说“请多指教”<笑>。关于他们就是有一个就是卡瓦利的节目，他是表演一个单独在路上走路的女孩，后边就假装过来两个坏蛋，卡瓦利就拿着一根棍子，经过一番争斗之后把两个坏蛋打跑了，他动作相当标准，然后也非常认真，然后打起拳来就是气势十足，大家表情都特别认真。然后那种震撼其实是很大的，我当时特别感动，因为武馆那个厂房是一个非常破的厂房，它的墙就是夯土墙，然后用稻草抹平，然后也其实并没有抹平，有好多稻草都滋出来。顶部是有很多那个就是玻璃窗，但是玻璃已经碎了，地上铺的破破烂烂的垫子，就是其实条件是很差的，但那些人就他们精气神很足，我当时就特别感动。看完卡瓦利还有其他的学生这些武术表演以后，我就开始跟卡瓦利聊天。卡瓦利的父母在塔利班占领时期呢，就拖家带口的就去了伊朗。卡瓦利跟我说，说他小时候在伊朗的时候就经常看电视，他们家有一台十二英寸的彩色电视。他小时候就在爸爸的怀抱里看这个李小龙的武打片因为伊朗也是一个穆斯林国家，然后他们都会对这个女星露出的脖子和这个四肢打上马赛克，所以他小时候看中国女星那个武打女星都是就身上有一堆马赛克的，但是他们就依然就穿着一身绸子武术服，他就觉得特别帅，就他特别希望自己长大了以后能穿上一身绸子武术服。等到塔利班政权倒台以后，他们也就回到了吉布里镇。沙里夫也是在嗯塔利班倒台以后回到了阿富汗，在吉布里镇开了这么一个武馆。卡瓦利听说了开了一个武馆，他就兴奋的不行了，已经。就一番考察以后，沙里夫确实在镇里名声特别好，他是一个就是公认的一个好人。卡瓦利的父亲就同意他在那儿学武术。卡瓦利是。沙里夫老师的第一个女学生，因为她是一个呃穆斯林女孩嘛，她打拳的时候她也要穿着高领的那个内衬，头发呢也是戴了一个帽子，然后外边过了一个头巾，把头发包的严严实实的，没有给那些保守的人挑错任何机会。卡瓦里学了一两年以后，有一天沙里夫就跟卡瓦里就说：“说你看这样说，因为现在女学生也越来越多了，我毕竟是一男老师，我。”可以给你开点薪水，然后你过来当给我当武术老师。卡瓦利呢就说说这事儿，我得回去跟父母商量一下。他就回家了。然后因为他爸爸不是有两个老婆嘛，然后基本上一周有六七六五六,六天都会在二老婆那儿，只会有一天回来吃个饭。卡瓦利就等到了他爸爸呃回家的那天，然后吃完饭，他把碗都收拾干净了，他就坐地上，他就说说爸，说那个我想跟你商量个事儿。我的老师现在想让我去武馆做武术老师，说您看怎么样？他爸就说：“说你学武术我都同意了，你现在又要去做武术老师，说那谁会娶一个武术老师？”卡瓦力就看着他爸，然后非常坚定的就跟他爸说：“说说爸爸，撑住小鸟的不是它脚下脆弱的树枝，而是它随时能展开的翅膀。”婚姻对我来说就是那根脆弱的树枝，我喜欢的武术，我追求的事业才是我的翅膀。看到自己女儿那么坚定的去表达她的态度的时候，她爸也是就一瞬间是愣住了。过了一会儿，她爸就说：“说那好吧。”卡瓦莉就成为了一个武术老师。我当时听完还是很震撼的，我没有想到。就是一个小镇上的女孩，会有会敢去这么去跟父母对抗也好，虽然是一种很温和的方式，但起码她很勇敢的表达了自己的那种想法。我说卡瓦莉，那你就是镇上第一个吃螃蟹的人。卡瓦莉问我你这句话是什么意思？我说在中国，我们就管勇敢做某一件别人从来没做过事儿的人，我们会管他叫做第一个吃螃蟹的人。然后卡瓦利又问：“那什么是螃蟹？”我就给他画了一个，我说：“你看，就是八个腿，然后这是硬的，然后有两个小眼睛吐出来，可以这么着横着爬、啊、爬。”然后卡瓦利听完，他就身子赶紧就往另外一个方向躲，他就觉得这东西很恐怖，然后他就摇头，他说：“不明白为什么默默要把我比喻成这种可怕的东西。
0: ”这个武馆的经营状况并不好，所以卡瓦利又开设了女子健身班。镇上的女性都很高兴有这么一个地方，让她们自由地跑跑步、跳跳舞。一时间，参加健身班的人比武术班的人还多得多。卡瓦利的健身班一周只休息一天，他每天都要在凌晨五点十五分准时到达武馆。尽管工作量这么大，卡瓦利的薪水也只有两千阿富汗尼，但他从来没有想过钱的问题。他只是想让武馆能永远地办下去。可惜，健身班没能帮武馆走出危机。卡瓦利决定再去找一份兼职来补贴武馆的开支
1: 。卡瓦利是完全的，就在这这方面就没有想过自己的利益，完全是把自己跟武馆是捆捆在一起的。后来就有人给沙里夫介绍，就说赫拉特市区有一个新开的私立学校，他们要招一个女的体育老师，说建议卡瓦利可以去试一试。有一天，卡瓦利呃沙里夫就带着卡瓦利进城。面试之前，他们俩先去了那家饭馆也是在那个饭馆里就认识了我。所以后来沙里夫老师带着卡瓦利就进到学校里，他是在那个呃学校的操场外面的那个石墩上坐着等的。卡瓦利和和里面的面试官说了大概有十分钟，然后出来以后，其实这时候沙里夫心里就他很担心，他又小心翼翼的就问卡瓦利说：“说你面试情况怎么样？”卡瓦利说。我通过了，他们给我一万一千阿法尼的薪水。沙里夫就很高兴，然后卡瓦利又接着说：“但是是必须要求全职工作，说如果我要做这个，我就不能再做武术老师了。”沙里夫就没说话，然后最后忍不住就问：“说那你怎么说的？”卡瓦利说：“如果我要是去做体育老师的话，我就再也不能穿那些漂亮的练功服了。”
0: 上天送给默默的礼物不只有卡瓦利，还有一个在武馆学太极的女孩热扎伊。热扎伊长得白白净净，很像 Twins 组合里面的阿娇。她是一个大学生，英语非常好。默默在吉布里镇待了二十二天，热扎伊每天都陪着她，帮她做一些翻译。慢慢的，默默发现热扎伊也是一个很打动她的女孩。热
1: 扎伊这个人，她其实她是生在伊朗的。呃，热扎伊的父母也是在阿富汗这几十年战乱的时候逃到了伊朗。在伊朗的时候呢，就是很多阿富汗人是住在难民区的。但是热扎伊的父母他们在当地有很很久以前就搬到伊朗的亲人，他们是住在伊朗人的聚集区，所以热扎伊从小他都不知道自己是阿富汗人。在他呃大概是十岁呃生日之前。他在外面跟那些小伙小伙伴玩，然后有人就跟他推搡，就推搡急了，然后就拿石块打他，然后就说：“你臭阿富汗人，你滚回阿富汗去。”然后热扎伊就很生气的就说：“说你才臭阿富汗人，你全家都是臭阿富汗人。”然后他就哭着就跑回家，他觉得很委屈，就跑回家抱着他爸就哭了。然后他爸爸就跟他说：“说他们说的没有错，说我们就是阿富汗人啊。”热扎伊就觉得，就自从他知道自己是阿富汗人以后。他就觉得他不想在伊朗待着了，他就很想回阿富汗去看一看。他爸爸也是一个就是对阿富汗有很深感情的人，所以后来塔利班下台以后，他爸爸和他妈妈带着他就回到了阿富汗。我在采访完卡瓦利之后呢，我就和热扎伊一起回到了他的家。在采访卡瓦利的过程中，我就发现热扎伊其实她也是一个很打动我的女孩有一次，卡瓦利的妈妈带我去他的邻居家，然后那个阿姨她是也是她呃她的丈夫找了第二个老婆，然后带着第二个老婆就去了伊朗，然后把他一个人扔在阿富汗，他也没有一点收入，还有子宫肌瘤，包括冬天一直睡在过道里，就发高烧，差点死掉了。事主其实态度一直是很平静的。但是热扎伊当时翻译的时候，他就已经哭得都不行了，很哽咽。采访结束后，在我们俩走路回家的路上，热扎伊当时跟我说了一段话，他就说：“说默默这样说，你知道吗？一千多年以前，穆斯林和异教徒打了一场战争，然后在这场战争中，很多男人都战死了，所以很多他们的妻子就成为了寡妇。当时先知为了让大家都能合法的去照料这些寡妇，就宣布。”男人可以最多娶四个老婆，后来就没有打仗了。以后穆斯林依然可以娶四个老婆，但这些都是后来的人为了满足自己的私欲。我们哈扎拉人其实大多数男人只会娶一个老婆，因为我们哈扎拉人知道，当时先知让男人娶很多妻子都是有原因的。若扎伊她是一个很有想法的一个女孩。一方面，他会不断的去说阿凡这儿不好那儿不好，但是同时他很爱他的国家，包括他说他想去攒钱去买护照，出国去再去学兽医，因为热扎伊他的老家是在赫尔曼德省。他说，但是因为太穷了，所以那些兽医他们都不愿意来赫尔曼德，他们都在大城市，所以我学成了以后，我可以回赫尔曼德省去照顾那些动物。所以就每次听完他说话，我都觉得这个女孩好可爱呀、啊。我后来搬到热扎伊家以后，嗯，热扎伊又带我又去了几个地方，去那些他认为更需要帮助的家庭，比如说那个我跟他去过吉布里镇一个镇郊的全是聋哑人的家庭，他也带我去过红十字会，给镇上一个车祸失去双腿的小孩申请轮椅，啊，就各种这样的事儿都有。我印象最深的一件事儿是他带我去游行。因为一般就是阿富汗之外的人都会认为，就阿富汗女人都是穿着罩袍、逆来顺受这样，所以我也是，就即使我那时候已经是第二次去阿富汗，我都没有想过会亲身能有机会经历就是女人参与的游行。嗯，那天是我们是早晨五六点的时候起床，搭了一辆每个月固定送他们去上课的那么一个三蹦子，后来。到了那个游行附近的时候，那个车就把我们放在了警察就戒严的地方，就不让车子通行的地方。我就问热扎伊，我说：“那车上这些女孩都是跟我们一块儿去的吗？”他说：“他们不去，因为都是大学生嘛，他们都能听得懂英文。”然后有一个大学生就耸了耸肩，就说：“我觉得还是学习对我更重要。”然后热扎伊就说：“说如果大家都不去为我们的民族和国家发声的话，说那我学兽医还有什么用？”然后那女孩就又耸了耸肩，说：“我学的是法律，又不是兽医。”然后，这家人怡就没说话。然后我们下了车以后，游行的队伍就来了。他们是以方阵来游行的，先是就是怎么说是社会人员，然后嗯、呃、是赫拉特大学的两支队伍，第一个队伍是男生，然后呢，我们等男生过去了以后，我们就加入到女生的队伍里。当时是因为什么呢？就亚洲开发银行要做一条输电路线，从中亚那边过来，然后途经阿富汗，一直到巴基斯坦。这条输电线路呢，原来是本来是要经过巴米扬和哈扎拉贾特地区，后来因为成本的原因，就把输电线路从哈扎拉人的聚集区改到了更为经济实惠的撒狼牙口。但是哈扎拉人呢，就觉得，因为一直都是在被歧视，哈扎拉人其实就是还是一个比较悲情的一个民族。其实这条供电线路并不会经过赫拉特，但是大家都身为哈扎拉人，所以就他们就一起为哈扎拉人发声。所以当时就是整个游行的口号就是要平等，要各民族平等这样的，全是这样的。有一些你可以就可以看到游行中的百态。若扎伊他在参与游行的时候，他完全是把自己沉浸在那种情绪里了。有时候他喊的激动的时候，他会哭。也有的人呢，就是面无表情，然后甚至还有人就一边走一边笑。那些看热闹的人看着我拿着相机呢，还会就对我比一个耶的手势，让我给他们照合影。<音>为了保障游行，然后每个路口呢都会有一个皮卡，然后上面有一列有一列机关枪，还有两个到三个的警察。因为是什么呢？就一直都说了，就哈扎拉人是主要就是这些。反政府武装的主要的袭击目标。那次游行倒是没有任何死伤报告，还是很幸运的。但是那次之后的一个月里，也是因为 TUTAP 输电线路的游行，就死掉了五个警察。热扎伊就跟我说：“说默默这样说，难道说现在这一切，我们阿富汗人现在经历的一切，都是因为贫穷吗？是贫穷才引起的战争吗？”打仗是要花很多很多钱的，那又是谁在为这些战争付费呢
2: ？
1: 我在那个吉布里镇待了二十二天，我临走那天，热扎伊他当天是上武术课，然后当时呢，他也是就有一点想给我让我再看他打一次太极，因为我之前我也跟他说过，我说我还想再看你打一次太极。当时就他打太极，沙里夫老师给他配的歌是那个飞翔的《故乡的云》。看着热扎伊穿着一身白衣服，然后上面有绿色的镶边然后打太极，他动作其实就比第一次我觉得要标准很多。我就我当时还挺感动的。然后音乐放完以后，我就想起热扎伊就是。他当时给我讲他为什么要回阿富汗的时候，他跟我说了一句话，大概意思就是说，每个人的故乡都是他的卡什米尔，因为卡什米尔就是一个非常非常漂亮的一个地方，就是热扎伊的意思就是，我的故乡不管多脏多乱
2: ，它都是我最爱的地。方。
0: 为了卡瓦利热扎伊和这个小镇上所有喜欢中国武术的人，默默募集了两万多块钱，给武馆买了新的装备，交清了欠下的房租。新华社喀布尔分社看到默默发在网上的武馆故事之后，也派人前往武馆采访。在越来越多媒体的关注下，武馆的经营危机也得到了缓解。默默也因此结识了新华社的摄影师拉赫马特。因为拉赫马特的介绍，默默在2016年年底再次回到了阿富汗。因为
1: 这个记者 Rahmat， 他给我介绍了就是鲁巴巴，他是一个残疾人，他天天小儿麻痹，他的四肢只有三根指头可以动，然后两根是脚趾，还有一根是拇指，但是他用嘴画画。完了，我当时听完就很震撼，然后很多阿富汗人都觉得鲁巴巴是这个国家的希望，因为经历了几十年战争。大家已经就对负面消息已经深恶痛绝那种，就很希望能看到一点积极的正面的东西。然后电视台对鲁巴巴报道，让大家觉得就我们阿凡是有这样的力量的。就包括 Rahmat 之前也跟我说过，他说觉得鲁巴巴就代表了阿凡人的一种精神，就永远不会被任何事儿击倒。他说：“默默，我真的希望你能好好的去写一写。”他说：“我希望，嗯、呃，在阿凡之外的人能知道我们国家有这么好的小画家。”
0: 二零一六年的春天，鲁巴巴接受了喀布尔今日电视台的采访。一夜之间，他成了阿富汗的国民级偶像，甚至议员们也找上门来，请他帮忙画肖像画。尽管鲁巴巴已经十六岁了，但他身体只有五岁小孩那么大。日常生活中，他的大哥阿里负责帮助他移动，妹妹宰纳布和沙拉负责帮助他收拾洗漱。在家人的爱护下，鲁巴巴可以专心的进行艺术创作。当亲眼看到鲁爸爸坐在比自己还大的画布之前，默默深受触动。但鲁爸爸带给默默的触动远不止这些。嗯
1: ，靠墙放了大概有五六幅画儿，二十寸左右，都是鲁爸爸画的画他说话的时候，他就喜欢拉着长音，就他的尾音就是呼呼西萨拉，就声音很甜很嗲，有一点嗲那样的。然后我就问鲁白白，我就指着他身后边那五六幅画，我就问他，我说这些画都是你自己画的吗？鲁白白就点头说：“对呀、啊。”我说：“那你有请过绘画老师吗？”他说：“我从来没有过任何老师。”我说：“那你现在在做什么呀？”阿里就拿过来一幅画，一幅就完成了一半的画，啊，那幅画呢是画了一棵歪歪扭扭的小树，然后还有一个小房子，小房子上呢做了一个小人他就跟我说：“他说你看这个底下空白的地方了吗？我要在这儿画一个坦克，坦克的那个炮嘴儿对着这个房子。这幅画的名字我都想好了，就叫《战争里的童年》。我当时还想，哎呀，这小孩太有想法了，就觉得很厉害。然后鲁巴巴就细声细气的就说：自从他出名以后，就有很多人都会给他打电话骚扰他，然后还有一些人要买他的画就付他十阿凡尼，二十阿凡尼，就相当于人民币一块两块。然后鲁班八就说：“说这些事都让我很苦恼，说我是一个艺术家，他们怎么能这么对我呢？”我说：“那你觉得你的画值多少钱啊？”然后他就歪着头就想了一下，他说：“一百美元。”完了，我当时就因为他整个人的给我那感觉，包括他后面那些画组合在一起，就有一种很奇妙的那种气场，我就被那种气场给打动了。我说：“那这样，我说我买你两幅画。”我就按一百美元一副给你，就算支持你了。他就很高兴，说好
0: 。鲁巴巴的一天大概是这样度过的：从早上六点多开始，他的兄弟姐妹会陆续被叫醒去上课或者是帮家里做家务，只有鲁巴巴可以睡到自然醒。他每天都会化化妆、学学英语，期间总是不停的刷着 Facebook。无论什么时候瞌睡了，都可以进屋睡上一觉。一天
1: 就时间就基本上就是这么过去的。之后在那儿待的前三四天，基本上每天都是这样的。就他一直都没有画画，我就觉得很奇怪。到了第四天的时候，我就说：“我说鲁爸爸，我说你看啊，你是一个画家对吧？”他说：“对。”我说：“那可是我现在从来没有拍到过你画画，我怎么告诉别人你是一个画画的人呢？”他就说
2: ：“好吧
1: ，明天我画画。”然后第二天的时候上午。一起床吃了饭以后，他就开始化妆。我说：“是因为画画前要化妆吗？”他说：“因为待会儿老师要来。”我说：“什么老师？”他说：“英文老师。”自从他上了电视以后，有一个就在附近的一个私立的英文辅导班的一个老师就被他感动了，每个星期都会来免费来教他英文。然后到了下午，就吃完饭以后，我说：“那现在画吗？再不画又天又要,要黑了。”我爸爸说：“等我老师来了，我就画。”我说什么老师？他说教我画画的老师。我说可你第一天告诉我你完全是自学的，你从来没有过老师啊。他就冲我笑了笑，他就没说话。所以当时我心里就咯噔一下。没过多久，老师就来了，然后老师还带了一个就穿的很漂亮的一个女孩，是老师的朋友一块儿来的。然后坐在那儿的时候，阿里接了个电话。阿里是英文很好的。我因为阿里在的时候，我没有办法去问老师，因为我心里当时是有很多疑问的，因为我从来没有想过会有一个老师教画画的老师出现我，我又不能当着阿里去问这些问题，所以正好阿里他去接一个电话的时候，我就赶紧问了问老师旁边那个女孩，我就问她，我说你会英文吗？她说会，我说你你是怎么知道鲁巴巴的？她说也是在 Facebook 上看见的，说你不知道吗？鲁巴巴现在是我们国家非常红的一个人，大家都觉得鲁巴巴是我们的骄傲，是我们的希望。我说：“那你你的这个朋友他教鲁巴巴画画教了多久呢？”他说：“大概有半年多吧。”我说：“可是鲁巴巴从来没有在媒体上说过他有老师啊。”然后那女孩就说：“真的吗？”说就是对这件事他也很惊讶。然后就在时候阿里就回来了，然后鲁巴巴呢他就让阿里把他画的那一半的那个幅画给拿过来，老师就问他说你：“你你要加什么？”鲁巴巴就说：“我要在这儿加一个坦克。”老师就把那个坦克对着手机的照片就临摹在了那儿，然后鲁巴巴又说了一下，阿里就拿过来了。一张白纸，然后卢爸爸跟我说：“说默默展，说你的照片呢？”我一句话都没说，我就把从手机里找了一张我的照片。老师就开始对着我的照片在纸上画我整个人的轮廓。这个时候我就完全就惊住了，因为。就是人像画，你轮廓画完了，基本上这人就没什么可画的。他把我的整个脸型画出来了，把我的眼、眉毛画出来了，还有鼻子，还有嘴，基本上打完阴影，这张画就画完了。那这张画是你鲁巴巴画的，还是老师画的呢？老师画了轮廓以后，鲁巴巴还是没有画画。第二天我就要走了，在我临走前两个小时，鲁巴巴终于坐在画板前开始画画了。当时就看到他。就是一个残疾的一个小孩坐在画板前画完比他还要大的那那种场景还是挺震撼的。就是虽然他骗了我，但是我还是被感动了，因为我觉得他画画的时候真的是非常专注的，就他眼睛是有光的。然后他地上有一个铅笔盒，铅笔盒里放了几支铅笔，那个铅笔的头都是鲁巴巴用牙去咬出来的，都露出了那个最里边的黑色那个石墨芯儿了。包括他给我的那张照片做晕染的时候，他是用嘴唇在上面就是做这个、嗯、晕染的。然后他转头冲我一笑，嘴唇上就是好多那个石墨的那个灰嘛，就看着真是特别可爱。我当时就觉得心就软了，我就觉得即使有人帮他画轮廓，但是卢歪歪他是有功力的，他不是一个就完全的小骗子。然后他就稍微离离远了一点慢慢的点了点头，一看就是对自己对这幅画也很满意，他就把他哥叫过来了。他哥就跟我说说鲁巴巴说了，说他觉得感觉很好，他决定就是你朋友的那幅画，就是肖像临摹画，他要自己全程来。但是呢，你是他的朋友，他收你一百美元。你朋友那幅画，他说因为他全程都是自己来，他要收两百美元。我一下就很不高兴了，稍微平复了一下情绪，然后我就说，我说你告诉鲁巴巴。我付两百美元买他两幅画，是把他当做一个 artist。我付他那个费用，也是因为他告诉我，他画画是需要一周的时间，并且在没有任何人的帮助下，他独立完成，我才觉得这幅画值一百美元。现在你竟然因为他要自己去独立画一幅本来就应该他自己画的画的时候，你要跟我涨价？我说那这样的话，我就不要这第二幅画了。我觉得这种画已经没有任何价值了。然后鲁巴巴听完了呢，也没有不高兴。鲁巴巴就很无所谓的冲我笑了笑，说：“那就还一百美元吧，第二幅画也一百美元。”其实跟鲁巴巴在一块还有一个小事儿，我也印象挺深的。就我每次去阿凡，我都会背一个 PU 皮的一个很便宜的一个小包。然后鲁巴巴呢，就看到那个包，他就跟我说 ：“I like it。”我觉得很高兴你喜欢。然后鲁爸巴又看着我，他就说 "I like it"， 我就觉得他是在让我送给他嘛，但我也没有说，因为我还需要他，就路上我依然需要这个包，然后我就没说话。我去起身去倒水，等我回来的时候，鲁爸巴已经就是用嘴叼着包袋儿，就一番操作以后，就把包挎在自己身上了。然后他就跟我说：“你看这个包在我身上多漂亮啊 ！I like it, I like it very much。”然后说完了呢，他就眼睛就直勾勾的看着我，他就等着我跟他说，那就送给你好
2: 了
1: 。我当时就觉得我是惊住了，因为在阿范，我没想过会碰到这样的事儿，因为我我一起生活过所有的家庭都不是这样的，就就很僵硬。我就说了一句 ，I like it too。鲁巴巴就看我这个反应，他就很失望，就。很尴尬的就把身子从包里退出来。晚上的时候，我就跟他的妹妹 Zina， 就一直照顾他那个妹妹，就说起了这个事儿。他妹妹就说：“说默默这样，首先对不起，但是鲁爸爸喜欢什么，我都会给他买的。明天我就去集市上给他买一个包。”我说：“你真是对他无条件的好啊在那 n 就说：“我爱他，我们家人都爱他，我可以把我的命都给他。”我爸爸妈妈从小就跟我说，因为鲁巴巴身体不好，所以我们家所有人都要把鲁巴巴当成最重要的人。他跟我说完这个，我就想到了很多事儿。因为鲁巴巴。他当时的状态是什么呢？自从他有了名儿以后，他收到了各种各样的礼物。就在前几个月，喀布尔市政府办了一个活动，还请鲁巴巴过去，然后市政府的人就当着很多媒体的面送给了鲁巴巴两台电脑。甚至还有人送他钱，给他家装修房子。他会觉得，就是这些东西，只要他张嘴，别人都会送给他。后来，为了感谢 Rahmat 介绍给我鲁巴巴，我就请 r 哈 h 特在喀布尔一个餐厅吃饭。然后吃饭的时候，我就跟他说起了这些事儿。r 哈 h 特当时表情非常震惊，因为他是采访过鲁巴巴的人，并且把鲁巴巴的事儿放在了网上的人。他说摸摸这样， Jan, 对不起。”让你在我的国家经历了这样的事儿，鲁巴巴年纪太小了，他只有十六岁，突然而来的这种名誉还有帮助援助，就一下的全汹涌的就向他冲过来，说我想他有点儿，他这么说，他说英文里有一个词叫 lost， 对不对？他说我想他是有点迷
2: 失了
0: 。后来默默又遇到了瑞吉娜。瑞吉娜开办绣坊，把战争中几近失传的民族刺绣工艺保存了下来，还给四百多个女性提供了就业机会，让她们用自己的手艺养活了自己和孩子。如今，瑞吉娜已经成为了阿富汗的教育部部长。默默也遇到了古尔赞婶婶，这个古尔赞婶婶靠卖馕养家，养出了两个女儿。她们在山区开办了女性电台，用温和巧妙的方式为女性发声。
1: 见过这些女孩以后，跟她们真的生活在一起，住在一起，朝夕相处。我觉得，在这种艰难的状态下，人会表现出各种各样。像卡瓦利和热扎伊这两个小镇姑娘，在那么难的一个环境下，依然会为了自己的梦想去去努力。然后同时，也是在就是这样一个艰难的环境下。也催生了很多像鲁班巴,巴一样的人。阿富汗整个国家正是需要这么一个正面的一个偶像，正面的希望，然后鲁班巴,巴就出来了。嗯，要说遗憾，我觉得我真的没有遗憾，就起码我见到了真实的阿富汗女性的群像。啊，就不是每个人都是正面的，都是完美无缺的，不可能，没有人是完美的。所以这些年，从一三年开始，一个背包客的身份，一直到后来三次是以一个记录者的身份去阿凡，然后也是跟这六个阿凡女性姐姐、小妹妹还有大婶住在一起，见到了很多嗯、呃、媒体上见不到的东西，也是确实让我从心里。对阿富汗和对阿富汗女性有一个更立体的认识。阿富汗女人有家庭暴力，有同婚，有小心翼翼的活着的那种，但也有一些不一样的，就像世界上任何一个地方一样。就阿富汗女人跟我们一样，没有更高尚，也没有更卑微。和平来的那一天，我希望大家都能有机会去看看阿富汗。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭涵，实习生王梦。感谢你的收听，咱们下期再见。